0: ニポン放送パス,ステーション
1: 10月23日月曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田浩司の OK! 朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
2: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
1: 日本放送飯田浩二のオッケー浩二アップこの後八時まで生放送です、えー、先週週間はスペシャルウィークということで<笑>えなんかねあのー、しかもククライマックスシリーズの中継がどうなるかっていうのがうもう最後の最後までわからない、はいまあこれはねあの進み具合によって星の取り方によって最長だと実は今日まで試合があったかもしれないとこういうことでありましたんで,でスペシャルウィークが重なったでしょうでいろんなゲストの人が来たりとか、ねえー、特番が設定されたりとかっていうのがいろいろあったんでなんか会社の中もねこういろんなあ告知の看板みたいなものがあったりとかこのスタジオの中もなんかいろんなものが出てたんですけど今日今日朝来たら綺麗さっぱりそれが片付いていてなん
2: でしょうねこのお祭りの後っていうか
1: <笑>本当だよねなん,なんかさスタジオのガランドみたいになってるよね
2: ねそう。本当そうなんですよねそうな
1: んですよまあ本当ねなんか祭りの後っていう感じがありますけどしす、ね、そうなんですあの本当そんなこんななこでですね、うん、私もおちょっと、まあ、振り回されてというとあれなんですけど<笑>ててそうあの阪神とオリックスのです、ね、星の取り方によって、えー、特番が出るだ出ないだというのを、ねうん、ずっとやきもきして、まあ、私以上に、えー、今日お、番組のです、ねえー、担当しているディレクターが<笑>、はい、実はあのー、清水ミチコさんとの番組をずっと昔から一緒にやったりとか駆け出しの頃から面倒を見てくれてる人で,であの清水さんとの、ね、特番があ設定されるよっていう時にまた一緒に組んでやったんですけど、はい、これはいつ出るかっていうのが全く分からずにですねもうずっとこう頭をかきむしりながらです、ねね、ーいやー本そうなんだわってずーっとこう言ってたっていうね。<笑>うで結局、まああのー、オリックスが、えー、土曜日に日本シリーズ進出を決めたということがありましたんで、はい、じゃあ、日曜日に、えー、中継の予定だった時間帯が空くので、うん、そこで、えー、清水ミシコさんとの特番をやるよってということがまああの決まったわけなんですけど、はい、え,えこれがまた問題でね。え土曜日というと私あの土日はあ子供の野球のねえ。そうですよね。えーコーチをやってまして大体、うん、いい練習が夕方ぐらいまであるんですよ、はい、で夕方ぐらいまであって、で特に昨日おととい、土曜日は、うん、あの近所のです、ねまあ、運河のほとりの遊歩道のところを最後、ランニングするっていうのがあって、でそのランニングもね、あの育成者が一応、危険がないように、ついていかなきゃいけないと。であのー、足の遅い子からスタートして時差スタートでハンデ戦みたいな感じで,ほうほうほうで最終的にみんなあのいっぺんに近い形でゴールができるようにです、ね、こう監督が計算しながらスタートの合図を出すわけよ、うんうんうん、でそうすると一番最後尾は当然ながら一番早いやつになるわけじゃんそうですよ、ね、一番早いやつはさ、うん、スタートから早いんだよ。でその一番早いスタートから早いやつにくっついて私はスタートをしていってでそのまま一生懸命走っていって抜かしたら抜かしたで今度最後尾になったやつにずっとくっついていく、うんうんうん、で、普段だとどっかでバテる子が出てでそこでコーチ的には頑張れなんて言いながら一息つけるんだけどその日はさみんな目の色変えて一生懸命走っちゃって走っちゃってって言ったらいけ,ないけどっゃってってもうねあのー、すごかったんだよ、うん、あの最後の最後まで俺全力疾走しなきゃいけないぐらいにバテバテにになってでバテバテになって帰ってきてさ、はい、そうするとで夕方オ、はいあのー、リックスの、ねえー、試合があるっていうところを聞きながらさ、うんうんうん、ビールがうまいんだよね。<笑>ビールがうまいんだよでさ23杯飲んじゃった後にいよいよオリックスが決まるぞって時に、うん、あの試合早かったんだよそうでした、ね、7回終了で8時過ぎぐらいで8時半には試合終了になったとでそうすると後ろの時間が空きますと、うん、後ろの時間が空くと東京のスタジオから、えー、今日の試合結果だとか、ねうんうんうん、いろいろやんなきゃならないんだけど、ね、これがさ、はいレギュラーシーズンだったら、あの、1日6試合あるから、それを順に振り返っていけば時間が、ね、埋まりますと。はいはい、はい、ところが、クライマックス土曜日あの日は、セリーグも終わってるから、パリーグのあの試合しかない。そうです。スポーツニュース、まあ、他のものもあるけれども、野球に関してはそれしかないぞとなった時に、どうすると、時間が空くぞと、あ、そうだと、これで決まったら明日の特番が出るじゃないかということで、えー、スタジオから電話か,かってきましたね。<笑>僕はいい具合になってるわけですよ。ね<笑>そこで。<笑>えだーあの明日の告知があんまりできてないからそれをやるからお前つなぐからなとか言われて
2: うえつなぐんですかみ
1: たいなでいやさ私家でですね,ですよねであのいい気持ちになったそ
2: うですよね
1: いい気持ちになったんでまた似てないものまねで岡田監督とかやりながら出てったんだけど<笑>重大なことをねあの言ってしまって<笑>いやあのいろいいるのなんて話をいやいや阪神のものまねはですねいや実はこれぶっちゃけた話結構前に撮ってますんで出なで,で,でないと思いますみたいなこと言っちゃって、<笑>あの本当はあんまり言っちゃいけないんだよね。そんなに前に取ったみたいななっていうのはそう
2: です、ね、も
1: うね完全に油断してたね。ネタばらしですね。いやいやいやいや、いやいやいや<笑><笑>それもこれもだよ、はい、本当に。えー、あのこんなタイミングで<笑>、<笑>もう土曜日なんかいい具合になってたらね,<笑>ね。いやでも
2: まずはですよ井田さん、はい、おめでとうございます。そうかそうですよです。金曜日の夜だったじゃないですか。そ
1: うだおめでとうございます。うますもうた
2: くさんそういうツイートやメールをいただいておりま
1: す。ね、恐縮です。ありがとうございます。ありがとうございます。ええあ、ー、とで須田さんとねその辺盛り上がろうかと思いますが<笑>それとあの清水美志子,子と飯田浩司のモノマネクライマックソはもね、えー、たくさんメールいただきましたありがとうございました。ブちゅうさんという方からねよかったですと、えー、モノマネのクオリティの低さが面白かったですというふうにですねいただきました。<笑>ラジコでまだ聞けます。は
2: いまだ聞けます。まだ聞けます。はあ
1: はい。えー、一つよろしくお願いいたします。お願いします。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩事の OK 工事アップ。今朝のコメンテーターはジャーナリスト、須田慎一郎さん。この後、えー、6時半過ぎからご登場です。えー、今日のメニュー、6時22分頃ろ、ガイタメ .com プレゼンツマーケットインフォメーション。そして6時半過ぎからは、ズバリここが聞きたい、えー。プロ野球、阪神とオリックスの関西ダービー日本シリーズのカードが決まりました、えー。それから関西、大阪万博の建設費増額など、関西の経済について取り上げてまいります。六時五十分過ぎ、ニュース、七時またぎは、臨時国会。今日、総理の所信表明演説が行われます。経済政策、どうなっていくのか。そして、四時十分過ぎ。おはよう。ニュースネットワークのゾーンでは、昨日行われた二つの国政の補選について、岸田政権の影響は？それから、エジプト回路、エジプトで回路。平和サミット開催とパレスチナ情勢についてであります。えー、7時半頃ニュースプラスワンは長期金利 0.845% に上昇ということ、えー。そして7時40分過ぎのここだけニューススクープアップは半導体大手キオクシアがアメリカのウエスタンデジタルとの経営統合に向けて最終調整をというニュースを取り上げます。
2: 今週はメールでご意見をいただいた方の中から抽選で毎日5人の方にもっと近くに届け美味しさ、豊かな食の未来を想像する健康マヨネーズから深まる秋の夜長にお酒とも一緒に楽しめる商品3点をセットにしてプレゼントします。えまずは開けるだけで贅沢な味わいが楽しめるサバ缶、そしてスパニッシュアヒージョソースもプレゼント、2種類のガーリックの香りとスパイシーな味わいが楽しめ、アヒージョやパスタマリネなど幅広く使えるソースです。気温が下がって過ごしやすい今の季節、自宅でのゆったりとした時間に、おすすめの商品をぜひご賞味ください
1: 。いいねー。お酒に合っちゃうねー。お酒にも
2: 合う商品三点セット。うん
1: 。はい。ここが気になるのコーナーです長官各市入ってまいりましたがーざーっと一面を見渡しますと今日は、えー、昨日の衆議院と参議院の二つの補欠選挙徳島高知の合空の参議院の選挙とそして長崎四区、えー、衆院の補欠選挙、えー、ここについての結果が各市一面です、えー、朝日新聞徳島高知野党系が勝利衆参に補選、えー、長崎四区は自民二勝ならず首相にいたで、えー、読売新聞衆参、えー、補選自民一勝いっぱいえー、徳島高知野党系長崎競り勝つ年内解散困難の見方、えー、それから毎日新聞衆参補選自民一勝一敗岸田政権に板で徳島コーチ野党系、えー、産経新聞衆参補選自民一勝一敗衆院長崎接戦整数、えー、と投票率最低徳島コーチ5億もと、えー、いうことで、えー、4市が一面トップであります。でまあ、あのこの結果等々について、ね、後ほど今日のコメンテーター須田慎一郎さんとまた深めていこうと思っておりますが、まあ、これあの衆参の、ね、補選が非常に、まあ、注目されるところですけれどもそれ以外にも、えー、各地、いろんな選挙が行われておりましたでその中で、えー、例えば宮城の県議会議員選挙昨日、投開票だったんですが、えー、ここで,です、ね、自民党が6つ議席を減らしたと。で一方で立憲民主党は10人全員の当選が決まってていいるととううようなことそして日本維新の会も初めて議席を獲得した2議席獲得した等々と,ということが出ていて自公、ねまあ、あで過半数を維持できなかったということも見出しになっていますが無所属で保守系の人が今後自民党の会い入りが見込まれるということで過半数の勢力が維持するというところなんですが、えー、ただあの公明党は議席維持したけれども自民党は6つも落としたというようなことでこれも事ます。地元衝撃が走っているというようなことも言われておりますでそれ以外にもごめんなさい東京の特、ねまああの,の部分なんですがあ所沢の市長選挙というものが行われてこれがです、ね、また自公推薦の現職がかなりの票差で負けたっていうのが、ねえー、これもまた話題となっておりましてちょっと地方選挙、まあ、あの4月の統一地方選挙あたりからずっとそうなんですけれども、えー、このアゲンストの、ね、与党に対しての風というものが吹き続けている中で解戦略等々ということがまた取り沙汰されそうであります。さあ、この時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝はジャーナリスト須田新一郎さんです。おはようございます。はい、おはよろしくお願い致
0: します。よろしくお願い,いします。
1: 安、はい、田さん、はい、もうね、えー、先週についてのご登場でありますが。<笑>ごめんなさい。えー、阪神が、ねえーはい、クライマックスシリーズファイナルステージ三連勝で真相を決めたと。ということでありますよ、はいまあ、順当という、ね
0: ねえー、ことなんですけども、でもよかったですよね、はいえー、そ
1: れぞリーグ優勝したところが、ねはい、進出したとということでね,ねオリックスと阪神による日本シリーズが、はいえー、いよいよ今週の土曜日、ねうん、28日からスタートするぞということでありますよ、えーまあ、関
0: 西対決、これ、59年ぶりってい
1: う、ねえーはい、1964年以来。えーうんあのー、
0: この中で俺だけなんか
1: おお俺だけ<笑>世の中,いの世の中いのにいたのは世の中いたのは
0: 全然記憶ないんですけどね何歳ですかええー、3歳です<笑><笑>そり
1: ゃ記憶ないわ<笑>記憶ない、ね
0: <笑>えー、阪神ね
1: 何回以来のそうですよね59年
0: ぶりということでこれ楽しみですよね関西ダービーね関西
1: ダービー、えーえー、経済効果の予測おなじみあの関西大学の、ね、宮本勝弘先生によれば、はい、日本全体で1449億円あるんじゃないこんなもんこんなもんかとも、ええええっとあるんじゃないかなといや、ええまあ、相乗効果がさらに相乗効果がですね
0: 、ええまあ、とはいってもです、ね、本当に、ねはいうんあのまあ、夜の飲食店を中心にね、
1: はい、盛り上がってますよ本当に、うん、大阪
0: ですからねこの経済効果も相当、ね、大きなものになってくるんじゃないかなとあとこれからですね、はい、優勝セールなんかも始まりますからねこれもまた。ええで、まあ言ってみればですね、オリックス対、えー、タイガースというオリックスの前身はこれ、はいえー、ね、阪、え、急、ー、と近鉄ですからそうです、ね、どこの百貨店が優勝するそ
1: うそうそうなんですよね。ねで、一方で今、阪急は阪神阪急グループになっていすね。そうそうそうそうどっちを百貨店で買ったらいいのかみたいなね。<笑>え、とりあえず私ね金曜日イカ焼きは食べてきましたけどね。はい、お、えー、お、阪神百貨店のあのスナックパークのそうそうそうスナックパークのえー、
0: <笑>え冷めたイカ焼きを食
1: べた。冷めたイカ焼きを食べた,た,食べた。これ、まあ、これでまたおつなも,、ね、もんで。おざもんで。いややっぱ大阪関西はね相当これでもやっぱりどっちかというと阪神の報道が多いんですか。
0: そうですね、でもね、やっぱりオリックス、ここ最近強いです,、ね、ですからね、3連覇ですからね、ですからねやっぱりあの勝つとね、ファンも増えてくるっていうことで、はいえーあのえー、結構、オリックスに関する報道も、うん、あのそこそ
1: こ多いですよ。おえー、また結構、若手でね、かっこい,い選手がいたりとか、うんはい、打つ選手はとか、えーえー、やっぱり投手陣強い、でもね
0: 、そうは言っても、ですね、はいえー、阪神もですね、うんまあ、あのね抑え、中継ぎ、これ、本当に充実してますからね。い
1: やー本当ですよね、えー、そう、切り敷が2タイニング任してっていうのをね、えー、なかなか
0: それと、ね、もう一点ね、どうなんでしょうね、はいあのー、やっぱり嬉しかったのはね、うん、このクライマックスシリーズ、うんえー、岡田監督が、はいえー、このシリーズの、ね、MVP はって聞かれて、勢いに伸で、で今日の8番バッター、はいうん、木浪選手、はいね、これを挙げたということで、えーえー、やっぱりね、えー、これまでどうなんでしょうね、あんまり日の当たるところにいなかった人たちがね、なんか勇気、元気もらったんじゃないかなと私も思いますけどね。ね
1: 、あの月あ、先月か、9月か、あの阪神がええ優勝したぞということで、うん、特別番組をね、えええ、祝日にやりましたけど、須田さんと電話つないで、ええ、でその時に確か MVP 聞いて、須田さん、木浪っておっしゃってますんで
0: しただから、守備も、ね、これで、ねはい、きちっと締まったしで加えてです、ねえー、8番を固定させたということで、はいね、上位打線が抑えられても、ねうん、下位に 8, 8番にです、ね、いやらしい選手がいるってことは結果的にその組織力のアップ、はいねえーうん、につながったのかなと、うん、あのですからよく、ねうんえーまあうん、言ってみればです、ねはい、あの全組織のうちの2割というのはほとんど働いてないとかって言うじゃないですか
1: 。あああのみたいなねえー、上の2割がガンガン働いて、えー、真ん中の6割そこそこで,、えー、で必ずこう働かない人が2割いる
0: みたいな、えー、その2割がですね,ねあのこの番組聞いてるねん、えー、リサーの方でも自分はね最後の2割だと思ったら頑張っていただきたいなと思いますけど
1: ねいやそこがむしろねこう伸びしろポテンシャルの部
0: 分そうですよね。そうですよ。これが日本経済の成長ですな
1: 。おお。ええ。やっ我々ね、あの阪神が勝つと、うんええ、やっぱりこれ日本経済は上がっていくと。そうそうそうそう。
0: 確かにね。なんかあの新業がしらっと聞いてるとかが上がってくるんだけど<笑>しらっ
1: と聞いてないですよ。<笑>しらしらっとは聞いてない。<笑><笑>何でも言うし喋るやつだから。<笑><や><笑>適当にこじつけやがってる。<笑><笑>そう繋
2: がっていくんだな
1: と思って。そう繋がっていくんだな。<笑><笑><笑>お
2: 聞きの配信プログラムは日本放送飯田工事の OK 工事アップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聴きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聴きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聴きいただけます
1: 今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんとお送りしております引き続きよろしくお願いいたします,、はい、お願いしますさあニュース七時またぎ七時をまたいでニュースを掘り下げてまいります取り上げるニュースはこちらのニュースです臨時国会招集今日岸田総理大臣が所信表明演説臨時国会が先週二0日金曜日に招集されました。会期は12月13日までの55日間です。政府与党は新たな経済政策の裏付けとなる今年度の補正予算案を成立させたい考えで、岸田総理は今日23日に所信表明演説を行います。えー、9月の内閣改造のあと、初めてとなる国会ということになります、今日ね所信表明が行われるということですけれども、まあ、いろいろすでにこんなことが話されるんじゃないかみたいなことはね、えー、報道されております、まあ、経済がというようなことが言われてますが
0: 。はいえーえー、本来だったらね、召、は、集、いえー、日初日の20日にです、ね、所信表明ってやるべきなんですが、はいまあ、昨日のね、えー、衆参両院のです、衆参のですね決、はい、選挙があったために、えー、野党が抵抗して、はいえー、なんかこう、花火をぶち上げられると、変な影響を及ぼすんじゃないかなんていうことを危惧してね、きょにずれ込んだわけなんですけれども、なぜそういう状況になってきたのかというと、この中身の問題なんですよ、やっぱりあの注目すべきは、どういった形でえ国民に対する還元、税収増、税収の上振れに対するえ還元が盛り込まれるのかなと、それについてはね、先週の段階で、いくつかのメディアが先行する形でね、減税というね、ことを用いて、ああ報道しましたけれども、まあまあ、あの主人証明のです、ね、原案というのを見てみますとです、ねはい、まだあの減税という、ね、具体的な書きっぷりになってはなってないんですよ
1: あ、まあ、その辺はまだ調整中みたいな感じなんですか、えー、ただ
0: し、うん、近く政府・与党政策懇談会を開催し、与党の税制調査会における早急な検討を指示しますという形になっているものですからあ、まあ、税制調査会に言う以上、ねうんはいえー、これは減税なんだろうと
1: いう、ねえー、
0: ところになってくるんでしょうけれども。
1: 確かかにあの先週ですかあの公明党の山口代表と、うんまあ、与党の首脳会談が行われたときに、その後のまの山口さんのぶら下がりで、えー、税に関しては税調でやるんだという話をしていた。うんこれ、減税とかも税調でやるってなると俺、ね、これ年末になっちゃうね、みたいな、ね。そうですね。うん、あのー、だってね、よくよく考えてみると、減税を
0: やろうとしたら、はい、で、えー、その減税に関する法律を成立させなきゃいけないんですよ
1: 。ああ、そうか、えー。法律で税に関しては決まってるから、それを変えなきゃいけない。えー、変えなきゃいけない。はい、で
0: そうすると、じゃあ、いきなりですね、この臨時国会で、はいうんえーまあ、その法律が提出できるんですかっていうことになると、うこう、スケジュール上から、あるいは作業上から考えると、とてもじゃないけど、無理ですよね、と。はい、で、まあ、本来であるならば、でもその税調でね、議論をして、そして年末の税制大綱にそれを反映させて、うん、まあ、来年度予算の中でね、はい、その減税を実施するというのが一番スムーズでスピーディーな、私はやり方なのかなと。ですから、なんかこの臨時国会の中でね、はいえー、減税をめぐっていろいろと議論が戦わされて、ね、えー、場合によっては決まって、で、直近近近にですね、減税という名のね、恩恵が来るのかなと思ってる人も、中ーーにはいらっしゃるんじゃないかなと。そんなことはありませんよ、と。つまり、どんなに早くとも年明けのえ通常国会、ここに、まあ言ってみればですね、議論の本番は、えー、先送りされるんだろうなと思いますけどねお、
1: まあね、あのー、国会で話題には出るかもしれないけれども、えー、実効性のあるものっていうのは、もっと先になってくると
0: 。えーうん、だってまだ税制調査会で議論中ですという、まあ、ような言い方になりますからねなるほど、えーまあ
1: 、あの政府側というか、答弁する側はそう言っておけばとりあえず、えーここ、この国会は乗り切れると。
0: そうですねおだから、あの、うん、そのあたりが出てきたときに、はい、さあ、どうなんでしょう。この臨時国会のね、うん、えもう一つの焦点、うんえー、はえ、い、ね、確率としてはゼロではないにしても、はい、あるのかないのかと言われている、え、はい、解散ですよ。うんうんうんうんうん、ね。解
1: 散総選挙、うん。ね
0: 、これがあるのかどうなのかというところなんだけれども、はい、今のこの状況の中でね、はい、えー、解散って本当に大丈夫なのと。うん、で,で、減税を焦点に、はいえー、例えば、えー、解散するなんていうことになってもね、だって具体的になってないんだから、えー、テーマ設定ができないわけですよ。とすると、どうなんだろうね、この臨時国会での解散っていうのは、えー、ね。本当に限りなくゼロに近い形になっていくのかなという感じもしますよね
1: 。まあ、実は経済対策のパッケージっていうのも、5本の柱の部分はあ、総理が会見の中で発表はしてましたけれども、えー、その具体的な、ねえー、中身、見返してって、まだ発表もされてないんですよね。
0: えーまあ、これについてはね、えーえー、今月中に経済対策、景気対策をまとめて、はいうんで、それを受けてその財源の裏付けとなるですね、えー、補正予算っていうのを編成していく。はい、その全容が出てくるっていうのは、おそらく月明けって言ったらいいんですかね、11月の、ね、ええー、まあ、初陣から中陣かけてということになるんでしょうね。うで、だから、これで、ね、あの、注目しとかなきゃならないのは、ちょっとさっきの話に戻りますけれども、はい、ただ議論はすべき、減税についてはきちんと議論すべきなんですよ。えーえー、でね、えー、あの、よく新聞なんかミスリードしているんですけれども、はい、定率なのか定額なのか、意味ないの。うん意味ない本当に意味があるのは、税額、税の規模なんです。減税額の規模なんですよ。一体いくらやるんですか、はい、何兆円やるんですか、うん、それがですね、なかなか、うんえー、具体化してきてない、議論が出てきてないじゃないですか。確かに。なんかね、確かに目くらまししようとしてるっていうかな。はい、そっちの方に注目、焦点が当たらないように、定率低定額みた
1: いなことを財務省が言
0: って回ってるような気がしてならないんですよ。うん、な
1: るほどねー。はい確かにその全体の規模、本当だったら何兆円になるんですかとか、そういう話が出てこなきゃいけないのに、ええ、そういうのないですね、ええ、そ,ね
0: でそれについてこうマクロ的な、ね、経済景気としていくら必要なのかという議論からスタートしていくってことですよね
1: あ需要がいくら足らないのかとかそうそうそう、そういうところを考えなきゃいけないと。うん今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、須田慎一郎さんです。引き続き、よろしくお願いします。はい、お願いします。えー、岸田政権の、経済政策について、お話をいただいておりますが、まあ、あのー、ここのところね、えー、その、税収の上振れ分の還元という話、で、えええー、減税というのが出てきましたけど、ええ、ただ、あのー、どの税金でやるかとか、率だ、額だみたいな話が出るけれども、うんうん、その、全体像が見えないよっていうところまでお話本来だったらどうやって。で、こう計算するプロセスをたどればいいで
0: すか。えー、あの、これは所信表明でもね、はいえー、きちんと書き込まれているんですけども。やっぱり日本経済の一番大きな問題というと。はい、需要と供給のギャップ、供給能力に関して、対して。はい、えー、需要が少ないから、要するにデフレマインドになっている、デフレ基本基調になっていくということですよね、はい。で、これが最大の、最大でピークで、五十兆円でちゃんと書き込まれてるんですよ。そういった問題意識を持って、ただここ近年さまざまな政策を講じて。来たためにその一つの大きなポイントがアベノミクスなんですけどね、はいうんえー、これが縮まってきて、もう一歩のところに来ている、うん、このね、えー、岸田首相のですね認識はこれは間違いない、はい、じゃあ、これ、どうやって、えーね、景気をいい方向に持っていくのかというと、実質的にですねまだ時給ギャップは14、5兆円あると言われてるんですよ、あでこれはどう埋めるかなんですよ
1: これが、ね、内閣府の発表とかだと、もうほぼなくなったみたいなふうになってますけど、ええ、ほぼなくなったんだったら、なんかもうちょっと明るいんじゃないのと思ったりもしますもんね。うんだ
0: って失われた、ね
1: えー、時代がです、ね
0: 、30数年続いて、しかもコロナショックが3年あって、はいうん、供給サイドがです、ね、フル操業してないんですよ、うんうんうんえー、きちんと雇用して、えー、生産ラインもフル操業してないわけですから、はい、それをフル操業した場合には、やっぱり14、五5兆円という資産が出てくるわけなんですね。うんうん、これどう埋めるかっていうね、ど、えー、が一番重要なポイント。はい、埋め方としては二つあってですね。一、うん、つはさっきね、えー、前半前でお話したように、はい、減税をしてねその分お金使ってくださいねということを渡すことによって、はいえー、経済効果をもたらす。うん、もう一つは財政出動です。まあ両方とも一緒なんですけどね。うん、でつまり、えー、国がこれだけの金を使いますよとつまり民間がお金使わないんだったら公的なセクターがお金を使いますよという埋め方がある。はい、それゆえにですね、えー、先だって。世耕参院幹事長が最低でも15兆円、はい、できるならば20兆円というです、ね、数字を上げたというのは、きちんと根拠があってです、ねうん、それをやれば、えー、今です、ね、まさに日本の経済は、えー、成長していくという状況になっているんですね。うん、で,ですから、えー、このです、ねあのー、今臨時国会のです、ね、もう一つのポイントは、はい、補正予算組むんでしょ、はいではい、マ真ズベースでどのぐらいになってくるのか、うん、国はいったいいくら金使うのと、はい、というところなんですよ、えー、これについては、選択を打つ形でね、えー、どうなんでしょうねあの、えー、責任ある積極財政を推進する議員連盟、うん、つまり積極財政議連がです、ねえー、所属議員が100人いるんですが、はい、これが提言をしててです、ねうんえー、これは真水で20兆円求めるというのがきちんと明記されてるんですよ、うん、これをやるのかやらないのか、はい、これをです、ね、非常にこう圧縮したというのかな、うんあの、低い数字になってしまうとです、ねはい、まあ、も来た道に戻
1: るのかなという感じもします。いますよねあでまあ、規模の問題でいうと、去年の補正予算も、まあ、かなりの規模を出したじゃないかということが言われるんですが、ええ、一方で、それが基金として積まれちゃってて、ほとんどもう表に出てこなかったみたいな話はありますよね。ええだからそれについても
0: ね、えーまあ、やられちゃったなと、財務省にやられちゃったなと、まあ、使いにくくしたんです、あれは。ね、その基金っていうのは使くく、えー、使おうとするとです、ね、それなりの手続きであるとか、えー、審査みたいなのが必要になってきますからね、はい、ですから、えー、積みました、ね、基金につお金を積みましたよとう、いくらでも使ってくださいと言っても、使いにくくすることによって、<笑>結果的にです、ね、出ていかないということになるんですねうんでそれ
1: で余った基金が今回
0: のこの補正予算にまた流用されたりするすそそううそうそう,そう,そうだからじゅんぐりじゅんぐりに先送り先送りみたいにされてきて、結果的にお金使われなくて、いつまでだとも景気は回復しないと、うん、だからね、はっきり言ってお金使うんだったら、どんと使うと、はいで、穴掘って埋めたぐらいでいいんですから、本当だったら、それからばらまけって私言いたいんだけども、ヘそれをターマネーと、えーうん、それいかにも乱暴なんで、はい、穴掘って埋め
1: ときゃいいっていうね、うえーまあ、最近申し上げたんですけどね穴掘って埋めるでも、いろんな人の雇用が生まれたりとかそうそうそうで、そこで稼いだ人たちがまた周りで飲食で使うとかなんとかとか、えーえー、波及するんだよって。これあのー、確か、ねえー、経済学者のケインズが、はい、あ穴掘って埋めるだけでもちゃんと需要が出るんだという話をしてましたよね、えー。と
0: いうようなことをやるってですから、ね、注目ポイントはまず、ね、最優先で言えば要するに補正予算の規模がマミズベースでどのぐらいになるのか、うんうん、そして飯田さんご指摘があったように。うん、それが<笑>きちんと使いやすいものなのか、使いにくいものなのか、やっぱりここを見極める。そして2点目はですね、はい、やっぱりこの臨時国会でもいろいろと野党も質問を出してくるでしょうから、その減税の規模、はい、ですね、どのぐらいの、ね、減税をやるんですか、もう定率定額とかね、はい、1年間限定とかいいんですよ、もう。ね、いくら使うんだうんと。いうところをですね、うん、きちんとそのあたりを詰めてほしいなと思いますけどね
1: うんなんかね、ここのところ言われてるその所得税減税とかっていうのも、期間限定でで、うん、考えると、であのー、所得税、ね、ってなると、まあ、稼いでる人はそれなりに恩恵はあるかもしれないけれども、じゃあ、あのー、稼ぎ、あんまり稼げてない人って、っていうのはその税金の減免されてもそこまで恩恵は大きくないぞみたい
0: なことで出てくるででしょうね、うん、ああの主審表明もする配、は、慮、い、いうのは、えーえーあの、盛り込まれてますからね
1: 。まあ一方でね、物価高、特にこのガソリンなんかの影響っていうのはね、うん、所得低い人ほど大きく受けますもん
0: ね。ええ、不思議なのは、宮,宮沢洋
1: 一ね、えーあ、
0: あの、税制、税調会長が、1年間限定と言ってますよね。はい、それって天に向かって唾吐いえてんじゃないのと。で、どうしてかっていうと、はい、一番求められるのは消費税減税なんですよ。なんと言っても。ね、うんうん、これ期間限定でやれって言ったら、いや、一旦下げてしまうと、上げりにくくなるからって財務省とか
1: 税調が言ってるの
0: で、ね。なんだ、期間限定できるじゃんと。所得税が期間限定できるんだったら。消費税だとそうしろよと
1: 。ねえ,、ええ。理屈は一緒でしょって言理屈は一緒ですけど。確かにね。法律で手当てすればいいんだから。うん。こういった議論を国会であってほしいよ。そうですね、ええ、確かに、あの、たね、あの、恩の場で税調会長言ってるんだから、ええ、税調会長、そう言ってますよね、ということで突っ込んでいくと、<笑>ええ、あれってなりますよね、はい。いや、確かに期間限定でって話って、ええ、結構出るけれども、そう、一旦下げると上げられなくなるからっていう理屈が、うん、誠しやかに言われてますよね。ええ
0: うん、だって税調会長だったら、一難限定でできるって言ってんだからさ、と。そうですね、ええ。やれるじゃな
1: いか。やれるじゃないか。おはようニュースネットワーク取り上げるニュースこちらです衆参補欠選挙与野党対決は一勝一敗与野党が対決する構図となった衆参2つの補欠選挙は昨日投開票が行われ衆議院長崎4区では自民党の新人で公明党が推薦する金子洋三さんが当選一方参議院の徳島高知選挙区は無所属で野党4党が支援した広田一さんが当選しましたえー、この二つの補欠選挙、内閣改造の後初めて行われた選挙ということで、えー、注目が集まっておりましたが、一勝一敗でした。
0: はい。あの、参院徳島高知選挙区に関しましてはですね、この補欠選挙に関しては、もともとはね、ええー、まあ自民党の国会議員が、現職の国会議員がですね、はい、問題を起こしたために、現席辞任をしたと、えー、辞職をしたということを受けての選挙なんで、まあ当初から野党有利と言われてきたわけなんですね。うん、まあ結果的にその通りの結果になったわけなんですけれども、ただ、本題は、この長崎四区の補欠選挙だったんですが、うん、もう、すこれで実はじゃあ落としたら自民党が落としたらどうなるのかというと2敗になったらどうなるのかというと、うんまあ、場合によってはです、ね、一気に党内政局につながりかねない、えー、岸田さんでは選挙勝てないんじゃないかということで、まああのー、岸田卸の、ね、動きも起こりかねない、うん、そういう情勢だったんですね、うんあのー、そういった点でいうと一勝一敗ということになって、えー、とりあえず、えー、徳田川に足が残ったのかなと。いう感じがしま
1: あ、これね、えー、特に長崎4区に関してっていうのは、あの事前の調査では結構、まああの、自民党は組織も強いし、有利なんじゃないかということも言われてましたけれども、はい、大になりましたよねそうです、
0: ねあの事,前ね、あの事前投票のです、ね、出口調査を見てもです、ねはいまあ、ほとんど均衡した状況にありますから、うんえー、選挙投開票日当日まで,です、ね、もう本当に抜きす抜かれずの、はい状況にななっててたのかなと思いますしで加えてです、ね、もう一点あるんですけれども、これ、あんまり、ね、報道されてないんですが、はいえー、この長崎四区に関しては、えー、岸田派、つまり高知会丸が替えの選挙戦を展開したわけなんですね、うんはい、もう、えー、高知会の万、ね、頭閣のはやなである林芳正さんは現地張り付きという状況になって陣頭指揮を振るうと、はいえー、昨晩はです、ね、高知会事務所に、高知会所属の国会に集めるやつはみんな集まって、選挙結果を見守るんじゃないかというぐらいの、うん。緊迫ムードが漂っていたと
1: いう状況なんですね、ほっと一息というところじゃないかなと思いますけ
0: どね。なるほ
1: ど、ええまあ、この金子さんもね、あのお父様も、そのおじい様も確か近い方というね,うね、ええ、だからもううちでやんなきゃ誰がやるんだっていう感じになってたわけですもんね、はい、でもこれ、あの中のねあの出口調査でいろんなこうアンケート等々も取れますが、うーん。まあ、陣営の話なんかも今日の新聞載ってますけど、えー、岸田さんの,そのあまり人気の高くないところというのが、うんえー、選挙にも影響したんじゃないかというような指摘が、いろいろ出てますね
0: 。ねえまあ、ですからね、そういった意味で言うと、うん、あのこの投開票日直前になってです、ね、岸田さんが減税を唐突にぶち上げたっていうのも、はい、やっぱりこの選挙戦の苦しさの表れなのかなという感じがしますよね。うん、さててこここででなんですがこの一受けて、ねうんじゃあえーというかこの臨時国会に解散が打てるのかあるいは、えーえー、年明けに解散が打てるのか
1: っていうところが1つ焦点になってくるのかなと思いますけどねうんこの辺りねあの臨時国会での解散というのはやっぱりこれは難しくなってきましたがそう
0: ,うんあのですからできないわけじゃないんだけれども、うん、こういう状況下で国民世論の受け止め方がこういう状況になっている中でね、はいえーえー、解散打って果たして本当に勝てるのかどうかっていうところがちょっと不透明になってきた、うん、ですからやっぱりそういった点でいうと、きちんと臨時国会で,です、ね、景気対策、経済対策で手を打って、はい、でそしてです、ね、年末までに減税をきちんと決めて、うん、でそういった、えー、果実というか成果を、えー、出していかないとです、ね、国民世論の指示もね、回復していかないだろうという、ね、見立てもありますから、うんまあ、言ってみれば、この一勝一敗をどう受け止めて、はい、今後どう展開していくのかっていうのが一つのポイントで
1: しょうねうん、まあ、スケジュール的に言うと、もう来月には半ばに APEC の首脳会議があると、はい、いうことで、ね、えー、で補正予算も審議するということになると、もう日程的には結構窮屈になってきますよねそうですね
0: だから、日程的にはもう事実上できないという状況ですけども、それでもえー、ね、0% ではない。ただ、うん問題なのは、年明けですよ、通常国会始まりますけども、はいえー、冒頭解散ということだってないわけじゃないですから
1: ね、つまり
0: 、えー、これ、冒頭解散やらずにですね、はいえー、予算案の審議を始めてしまうと、うん、要するに総裁選の前に選挙を打てるとするならば、予算案が成立した以降になっちゃう。うん C5 6はい、そうそう、ある意味での一種のですね、追い込まれ解散的な状況にもなりかねない。だったらね、いっそのこと、いっそのこと総裁選前の選挙全部すっ飛ばして、
1: はい、
0: 来年、再来年7月には参議院選挙があるんだから、すぐダブル選挙やればいいじゃないか。ほうほう
1: っていうことで、要するにしばらく
0: 選挙ができないという状況も見え隠れしているんですね。
1: なるほど。ええ、でもその前に来年の9月にはね、自民党の総裁の任期がきますよね。そ,ね、ええ、そこをどう選挙なしで岸田さん乗り切るかどうなのか。ええええ
0: だからあれそれはです、ね、党内の,その駆け引きといったよのかな、うんはい、調整っていうところになりますからね、ここはね、あまああのえー、有権者というか、国民全体は関係ないところですから、はい、その辺でです、ねえー、有力な候補者、ライバルが出てこなければです、ね、まあ、言ってみれば岸田さん続投という流れになりますからね。ですから、その党内調整で、水面下の調整で決着をつけるのか、それともです、ねえー、正面切って戦いを挑んで、うんはい、それで、えー、く多くのです、ねえー、支持を得るのか。っていうところに入ってくるのかなと思いますけどね。うん
1: 。これね、あの、その選挙なしで総裁選乗り切るために内閣改造もいろんなところにこう恩を売ってという形の人選にしたんだみたいな解説も聞かれますもんね。ええただその一方でね
0: 、はい、もうこれはほぼほぼその意欲を見せているんで、間違いないんでしょうけれども、えーえーはい、例えば経済安全保障担当大臣、の高市早苗さんで、この方はもう来年の総裁選に出るということを、半ば表明してますんでね。うん無票にはならならい、えーうん、あのだからそういった点で言うと、閣内にいるからといって、出
1: ませんよということにはならないといととうことですよ、はいうんえー、さて、そしてもう一つ用意しているニュース、こちらのニュースです。エジプトでカイロ平和サミットを開催ガザ地区の人道支援などを協議イスラム組織ハマスが実効支配するガザ地区の情勢などを協議する国際会議カイロ平和サミットが21日に開催されました会議では各国からガザ地区で軍事作戦を続けるイスラエルに対して非難の声が相次ぎガザ地区の緊張緩和や人道支援の方策などについて意見が交わされましたえー、ハマスとイスラエルを仲介した実績のあるエジプトの呼びかけで開催されたということではありますが、と。えー、日本から上川外務大臣が出席しているということであります
0: 、ねあのー、ですからね、この今、ハマスとですね、はいえー、このイスラエルの衝突、軍事的な衝突なんですけれども、うん、これはですね一時的なちょっと停戦に持ち込むのか、はい、それとも、まあ、それを踏まえた上で恒久的な、ねえー、解決に持っていくのかってなると、ですね、うん、最終的なゴールはどう考えたって、二国化解決なんですよ。うん、つまり、えー、パレススチナとといいうう国国をを認め、はい、イスラエルという国を、えー、相互に承認しという、ねえー、形しかないんでしょうけれども、うん、でそれをやらない限りですり、ね、その二国家解決というところに持っていかない限りですね、り、はい、一旦ですね停戦に持ち込んでも、いつまた、えー、こういった衝突が起こるかわからないという、非常に不安定な状況が続いていく、うん、でところがです、ねえー、ここねあの、ネタニヤフ政権を含めてです、ね、イスラエルサイドにどうなんですかと、パレスチナという国を、えー、認めるね、うんえー、そういう意欲はあるのかっていう、その辺がが、ね、あまり見受けられない。はい、そしてハマスもです、ね、これ2017年に基本指針、基本方針というのを出してるんですが、はい、それを読み込んでいくとです、ね、要するにイスラエルという国存在そのものを認めてないんですよ。で、そういった状況の中で、はいえ、一時停戦ということが果たしてありえるのか、一時停戦したところで、果たしてそれがです、ねえーまあ、長期的な和平に結びついていくのかというと、ちょっとその辺が、えー、非常に、ね、疑問を感じざるを得ませんよね。ですから、そのあたりをどう調整していくのか、ねはい、という、まあ、エジプトが呼びかけてるんですけども、えー、これまでだったら小ゼリアハマスと、えー、イスラエルの小競り合いだったら、エジプトが間に入って、えー、収まるんだけど、ここまで衝突が激しくなってしまうとです、ねうん、いくらそのエジプトが間に入
1: ってみたところでということになるのかなと思いますからねうん、まあ、この2国家を、ねえー、共存というプラン、もともとオスロ合意というものがあった、はい、であそこからこう和平に進むのか。というふうふになったんですけれども、やっぱりお互いの国の選挙だとか、いろんなこともあったりなんかして、ええ、むしろ強硬な方にどんどん後退してる感じですよね、ははい、ただね
0: 、これも、ね、問題があってね、えええー、例えば、えー、第二次世界大戦後、とりあえずパレスチナという、ねはい、土地がありましたよね。うん、でそこでい、えーまあ、いろいろと、ね、あ,の右曲折あってでうん、要するに、えー、ヨルダン川西岸地区とガザ地区というところになったんだけれども、はいえー、へーへー結果的にその第二次世界大戦後のパレスチナと地域の中で、じゃあ,あの、パレスチナサイドが、これハマスも含めてね、うんえー、実効支配しているところは何パーセントなのかというと、うん、たった 8% まで減っちゃったんですよ。うん、で、それ何かというと、要するにイスラエルサイドの入植が進んで,、はい、でしまったと、このあたり考えると、現状でそれを解決す
1: るっていうのは、なかなか難しいところありますよね。うん続いてこちらのニュースです長期金利が 0.845% に上昇10年3か月ぶりの高水準先週20日の東京債券市場で、えー、日本国債を売る動きが強まり長期金利の代表的な指標となっております新発10年もの国債の利回りが一時 0.845% に上昇およそ10年3ヶ月ぶりの高水準となりました、えー、国債は売られると価格が下がって利金利が上昇するという関係になっております、うん、でちょっと前までは日銀 0.5% までのね、えー、変動幅ということを設定してましたが、はいこれをまあ上だけ1位までは OK みたいなふうに言ったら、だんだん上がってきてますね、やっぱりねえ
0: ー、あのーまあ、これはね、えー、マーケットメカニズム、需要と供給で決まるものですから、はいまあ、1% 近くまでは上がっていくのかなと思いますし、もともとはですね、えー、日銀というのは短期金利、短期金利というのは1年未満、はいえー、長期金利というのは、基本的な長期金利は10年ものなんですけれども、はいまあ、あの長期金利に関しては、ですね日銀の所管外なんですよ。ですから上田さんという方は上田日銀総裁はです、ね、やっぱりアカデミシャン、あ学者ですからね、うんえ、その原理原則を考えてみると、これまでね、イールドカーブコントロールという形で、長期も短期も日銀が、えー、コントロールしてきたっていうのは、ちょっとね、えー、違和感を持たれているということで、やはりあの長期金利についてはマーケットメカニズムに委ねようと、でそうすると、イールドが立つといってです、ねはいえー、長短期金利がです、ね、ちょっと非常にです、ね、不格好な形に、えー、なってくるわけですから、うん、そうすると短期金利も上昇基調になってくるんではないかという、連想でもな働いてくるんですね。で加えてですねこの日米先ほどね伊田さん言われたように、はい、アメリカの長期金利十年もの国債がですねもう 5% 近くまで上がってきたという状況になる。はい、じゃあアメリカのね長期金利ってどのぐらいが平均的なのかっていうと大体過去の推移を見てみると 4% 台前半というのが、うん、まあ一般的な標準的な長期金利なんですよ。はい、そうすると、えー、今はですねちょっと上がりすぎているなぜ上がっているのかというとやっぱりインフレ物価上昇が激しいいからととうことになる、うんはい、ででそうするとこの物価上昇が収まらない限りこの長期金利は長期化するよねというふうに常識がね
1: 高止まりが長期化する
0: で、うん、そう考えていくと、はい、日米金利差の拡大で要するに、えー、為替がですね円安に触れていくよねと、うん、ねでこれはですねここはねちょっとね為替ってね今時給じゃなくて、はい、あの特に日本を中心とした個人的なななんかがすごく影響を持つわけなんで、すよでで。時給で決まってるわけじゃありませんから、はい、そういう連想ゲームがストレートに為替マーケットに影響を及ぼしちゃうんですね。ですから、あのー、そういった意味でいうと、こ日米金利差が拡大していくと、はい、時給ではないところで、えー、やはり円安に触れていく、これを解消するためには、また、えー、金利を上昇させないといけないんじゃないか。日銀にそういうプレッシャーがかかってきて、うん、遠からずね、まあ来年ぐらいはい、来年早々には、まあ、言ってみれば出口戦略に向かうんではないかとも言われているわけなんですね
1: うんその、まあ、日本とアメリカの金利の差の連想ゲームですが、まあ、アメリカの方が金利が高かったら、じゃあ、アメリカの国債で運用した方が儲かるよねとそうですね、そうすると、アメリカドルを買おうと、円を売ろうという動きになると、ええ、これは円安ドル高の方向に触れるよねと、ええ、そういう連想から。円安ドルにに実際になっていくと、ええ、でただねこ向こうはまあインフレがそれだけ進んでるから引き締めをするっていうのはロジックとして立ちますけど、ええ、じゃあ我々の方はどうかというとそこまでそのまあ景気が加熱してのインフレになってるのかというと
0: 、うん、どうなんでしょうか。これは悪いインフレといってですね、はい、景気の加熱による物価上昇ではなくて、はいえーでえー、輸入価格が上がってる、うん、あるいは原材料価格が上がっている、輸入価格というのはエネルギーとかね、っていうのがですけれども、うんはい、それによるですね、えー、物価上昇ですから、決して景気がいいわけじゃないんです。だから悪いインフレというふうに。欧米の場合はです、ねはい、良いインフレなんですよ、景気が加熱して景気が良くなってるから物価が上がってる、うんうん、で質が違う、ねえー、というふうに考えてもらって、今、日本はです、ね、金利を上げられるような状況じゃないんですよね。うんで,ですから、そういった点でいう、その辺についてはね、上田日銀総裁もよく理解されてますから、はいはいえー、短金利についてはです、ね、まだしばらくこの低金利政策、うん、あるいは、えーね、あのゼロ金利政策というのを続けていく、今、そういう方法方向性ですよ、ね、まあ言ってみればですねこのリフレ政策つまり低金利政策っていうのは金融緩和政策っていうのはチャンス待ち政策なんですよ。はいつまりチャンス増したら何かというと、これだけで景気を良くすることはできないものですから、はい、もう一つ、財政出動、国による財政出動、えー、これを、ね、が行われればです、ね、これが車の料理になって景気が良くなっていく、そのチャンスを待つために、まあ、やってるんだけども、一体いつまでまていいのかというね、いい加減
1: 待ちきれなくなるぞっていうことにもなりかねないと。ねはいうんだもうそんなに時間は残されてないわけです、ね、ですから、こ
0: の臨時国会の、はい、え補正予算の中身であるとかね、景気対策の中身っていうのは、だから補正予算でどれだけ真水ベースでお金が出てくるのかっていうところがポイントになってくる、はい、これが出しおみしてしまうとです、ねう、チャンス待ってるんだけど、チャンスは全くやってこないと
1: 、うもう待ちきれ
0: なくなってしびれが利がしてえ、金利が上昇していくっていう局面、最悪
1: の状況になりかねません,うんそうですね。えー、ニュースプラスワン今日は長期金利が 0.845% に上昇というニュース。まあ、そこから経済についてでありました。え続いてこの時間はここだけニュース。
2: ここだこだース,スクープークープ
1: ー半導体大手キオクシア、アメリカウエスタンデジタルとの経営統合に向け最終調整。半導体大手のキオクシアホールディングスとアメリカの半導体メーカーウエスタンデジタルとの経営統合の交渉で三井住友銀行など3つのメガバンクと日本政策投資銀行が合計1兆9000億円の融資を確約したことが分かりました交渉は大詰めを迎えておりまして今月中の基本合意を目指しているということですえキオクシアはね東芝メモリなんていう会社のの後という、ねえー、会社ででありますすか半導体の大手企業ですが、え
0: ー、あのただ単純にです、ね、民間企業の経営判断というよりも、はい、その背景にやっぱり国策というのが、ね、う大きく影響しているんだろうなと思いますけどねで加えてです、ね、やはりこの半導体分野をもに関して言うとです、ねはい、う言うまでもなく経済安全保障、はい、そして、えー、米中の対立という,、ねうえーまあ、言ってみればです、ね、そういったことがあってまあ、それを受けての国策での、えー、まあ、背中を後押しした。まあ、それは色濃く見えているのはですね、やはりこれ経営統合に関して言うと、はい、やっぱり記憶者のですね、うんえー、これまで書いていた、えー、債務と、えー、これをどうするのか。うんという問題が、ねえー、2兆円近くあったわけですから、はいえー、これをどうするのかというところがポイントだったんですけれども、やはりここは、えー、政府系金融機関を中心に、うんえー、継続して、ね、資金を出していきますよというところが出てきてしまったので、一気に進んでいったんだろうなとで、半導体事業というと、やはりこれど、どこの分野でもそうなんですが、はい、巨大な装置産業という側面が強いんですよ。うんあのー、ですから、規模の利益ということで、えー、まあ、いってみれば、えー、新製品を、ね、開発する、その生産ラインを作る巨大な先行投資が必要、でそれを回収しつつ、え次の投資に、えー、振り向けていかないと、どんどんどんどん遅れていってしまうものですから、やはり、えー、その資金力が勝負になってくるわけなんですね、ですから、えー、規模が大きければ大きいほど、その投資に向けるお金が、えー、出てくるわけですから、まあ、競争力を持つということだと思いますねうん、
1: まあ、ここのところで、まあ、アメリカの会社と統合と、統合、えー、が実現すればサムスンに肩を並べる規模になる。ということも言われておりますがこれ、そのまあ特許だとかそういうこう。部分っていううのは、まあ、どうなんですかアメリカに抜かれちゃったりとかしないもんなんですか、うん、あのですから、
0: そこがポイントなんですけれども、うんまああのえー、このフラッシュメモリーの、ね、分野っていうのは、開発もやってますんでねあ、そこの部分なんでしょうけども、はい、そこというよりもやっぱりあの、生産の方ですよ、ポイントはうん。で、その生産体制を組めるのがどうなのかっていうところですから、はい、で加えてサムスンと肩を並べるといっても、あのこれ、サムスンと対立関係になるわけじゃありませんからね。うん日米間で要するにその半導体については安定的にです、ねえー、供給していきましょう生産していきましょうというそういうような流れなんですね、うん、でポイントになるのはこれからキーワードで出てくるのは認証という言葉なんですよ、はい、でそれは何かというと、われわれが作っている半導体に関しては安全ですよと、もう少し踏み込んで言うとね、うん例,えばそのえー、例えば、えー、なんて言ったらいいのかな、中国の,その、ねえー、ものを使ってませんよ、うん、中国企業も関係してませんよ、したがって、要するに情報量営だ。とかハッキングのリスクがないんですということを自らの半導体が安全であるということを証明する、そういう認証というふうに言うんですが、はい、それはどうしても必要になってくるんですよ。ね、で、それを得るということが今後、ですね例えばアメリカの、はいえー、政府調達の分野では絶対的に必要になってくる、政府調達が必要ということは、アメリカの民間企業に対する、えー、提供でも必要になってくる、はい、でそのためにはですね完全に自制といったらいいのかなあの、自分たちで作るということが必要になってくるですね、うん
1: まあそのねあの作っていくプロセスみたいなものも全部明らかにして安全だよっていうのを言わないと認証は取れないということになりますよね。ええええ
0: で加えてです、ね、もし万が一、何か問題が起こったときに、はい、その製造メーカーがです、ね、全責任を負うんですよあ、だから例えばハッキングにあったとしても、ハッキングした側に損害賠償を求めるんではなくて、はい、認証した企業に対して、その賠償責任を負わせるという、ね、形になっていくものですから、うん、その辺あたりについては、がっちりしたものを作っていか
1: ないとということになるんですねうんそうすると、まあ、生産体制も外、第三国に出すというよりは、日本やアメリカで作るっていう形で,もちろんそうですね。ね、生産工場なんかもね,うんねうんそうすると、これ、新しい設備投資がもしされるとなると、日本国内でも雇用を生むとか、そういうことの可能性っいうのも大きいですかそう
0: ですね、だからあのそういった意味で言うと、熊本の TSMC の工場であるとか、はい、北海道の半導体工場であるとか、うんやはりや、えーうん、あのそういった点で言うと、相当な雇用を生んでいて、むしろ人手不足と、うんはい、でそういったですね、えー、産業に対してどれだけ、えーまあ、その人手を、ね、出していくことができるのかっていうところが、うん、今後、
1: 今後の焦点の一つになってくるのかなと思いますね専門知識は必要になりますもんね、えー、そうすると九州なんかはもう教育にもその影響が出ているというのはね、えー大学院大学作ったりとか、いろんな形、構成を増やしたりとかあるみたいですね、はい、でそこにとどまることなく、で
0: すね、はい、生産管理なんかは、あこれはあのかなりオートマティックされてるんでん、それほど専門知識がなくてもいいんですよ、うんですから、例えば鹿児島のホテル勤務した人,は人が、要するに TSMC に転職したりとかね、
1: はい、そういうケースも起
0: こってきてる、そうすると今度、観光業に対する影響が出てくるっていうのはね。はいなるほどだからその人材の流動性っていうのはどうやってね確保してい
1: くのかっていうところが、一つ非常に悩ましいところとして出てきてるんですねなるほどね、えー。でもそっか、やっぱり TSMC の方行った方が給料が高いんだったらそっちに行っていう人が当然出てきますもんね。え
0: ー、特にあのこのコロナショックでね、はいあの、就業時間が減ってみたりですね、あるいは、えー、まあ言ってみれば、非正規雇用のね、人たちがですね、結構大きく影響を受けてたために、ですね安定的な職場を求めて、どんどんどんどんそっちへ流出していくで、結果的にコロナ明け、このショック明けでですね、はい、観光客が戻ってきたときに、例えば、えー、鹿児島で一番ねあの有名なホテルで白山、えー、観光ホテルというのがあるんですが、そはいえー、あそこもですね、す、え、べ、ー、ての部屋が開けられなかったという状況があるんですよ。そうなんですか。えー、ふん人手不足でそのぐらいに、えー、影響出てきているという状況なんですね。なるほどね。
2: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩二の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた。今朝もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございました。飯田浩二の OK コージーアップ。東京有楽町日本放送で月曜から金曜、朝6時から8時まで生放送でお届けしています。番組ホームページには登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてくださいそして飯田浩二アナウンサーは「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってみてください忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、YouTube でお楽しみください。